3: L'Animal politique, édition du 26 janvier 2016. 2017. Bonjour chers auditeurs et bienvenue à cette édition du 26 janvier 2017. Oui, mesdames et messieurs, nous sommes bien en 2017, nous avons changé d'année. Eh bien, bienvenue à ce podcast qui suit pour vous l'actualité politique tout autour du globe. Et avec moi aujourd'hui, j'ai de magnifiques collaborateurs qui vont vous faire un, un beau portrait de ce qui s'est passé cette semaine. Alors, je commence avec Clara Loiseau. Bonjour Clara. Bonjour. Donc, il y a aussi Laurence Vachon. Ici présente. Oui, Dominique Degré. Bonsoir. Donc, Léa Decazo, qui est notre nouvelle collaboratrice. Bonjour. Bonjour. Et finalement, M. Boniro, qui est aussi à la mise en nom qui va nous faire une belle chronique sur la Russie. Belle, c'est un drôle de terme pour décrire ce, qui, ce dont ils veulent nous parler. Bref, nous commençons maintenant avec... Euh, une année euh, électorale parce que, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes en 2017 et les Pays-Bas n'y échappent pas. Euh, eux aussi s'en vont en, a- en année électorale. Donc, même si l'on n'entend pas souvent parler du pays des Néerlandais en matière politique, eh bien, depuis lundi, le premier ministre libéral du pays fait beaucoup parler de lui avec des propos qui se rapprochent beaucoup de l'extrême droite.
4: Oui, alors, le 15 mars, le 15 mars prochain auront lieu les élections législatives pour élire les 150 députés qui composent la seconde chambre. Euh, le premier ministre néerlandais depuis 2010, Marc Rutte, qui est en pleine campagne électorale, tente par des moyens assez étranges, je te dirais, d'obtenir le plus de voix, et notamment celle des électeurs d'extrême droite. Lundi 23 janvier, donc l'année dernière, il a lancé sa campagne en publiant une lettre parue dans plusieurs quotidiens néerlandais qui s'intitule « À tous les néerlandais ». Alors Dans cette lettre, le premier ministre à la tête du Parti populaire, libéral et démocrate, le VVD, évoque un grand malaise grandissant des gens de bonne volonté à l'égard des étrangers qui gâchent les choses et menacent les libertés alors qu'ils sont justement venus dans notre pays pour les trouver. On trouve là un écho pas mal trompien, hein? trompien. Oui, pas mal trompien et pas mal le péniste également, je dirais. Il écrit également qu'il euh, faut faire les choses normalement ou sinon, allez-vous-en. Et c'est ainsi qu'il a trouvé d'ailleurs son slogan de campagne, faire des choses normalement. Oui,
3: et apparemment, il ne mise pas absolument sur la gauche pour gagner ses législatives.
4: Non, en effet, selon, selon lui, Marc Rutte, son seul adversaire réel serait Gerd Wilders, qui est le dirigeant du Parti pour la liberté, le PVV, parti qui, derrière un petit nom sympathique, est à la formation de l'extrême droite, qui se trouve en tête des sondages, d'ailleurs, depuis plusieurs mois. Pour les médias néerlandais, le premier ministre sortant a un double objectif clair, c'est aller pêcher dans les viviers de M. Wilders, comme l'écrit le quotidien de Volkskrant et conforter la fraction la plus à droite de sa propre formation. Alors que Wilders prône la fermeture des mosquées ou encore l'interdiction du Coran, Rutte vise maintenant aussi les musulmans, mais sans vraiment le dire. En fait, il s'attaque aux étrangers qui harcèlent les homosexuels, sifflent les femmes en jupe courte et juge racistes les néerlandais ordinaires. Et c'est pas la première fois qu'on entend parler de Geert Wilders Alors non, l'opposant politique de Marc Rutte s'est fait connaître en... Fin, était déjà connu, mais en 2014, ce personnage qui ressemble vraiment à Donald Trump tenait des propos clairement anti-marocains lors d'un meeting, en disant « voulez-vous aux Pays-Bas plus ou moins de marocains ?» En guise de réponse, la foule scande « moins, moins, moins ». Après un tonnerre d'applaudissements, il concluait avec un large sourire « nous y allons y remédier ». La scène qui avait déjà provoqué un vif émoi dans le royaume et de nombreuses plaintes avaient été déposées à l'encontre du leader d'extrême droite. En octobre 2016, juste avant son procès, il a diffusé une vidéo sur son compte Twitter dont on va entendre un extrait tout de suite.
0: C'est mon droit et mon devoir, comme a politicien, de parler des the problèmes dans notre pays. Parce que les has ont un énorme problème avec les Marocains. Les Marocains sont dans le crime et la dépendance de than Plus quarters trois the des jihadists in en Syrie sont Marocains.
4: Donc voilà, comme vous avez pu le comprendre, il ne mâche pas ses mots en ce qui concerne les Marocains aux Pays-Bas, affirmant que c'est son droit et son devoir de parler des problèmes de son pays, et que les Pays-Bas ont un énorme problème avec les Marocains, en disant qu'ils sont surreprésentés dans la criminalité, mais aussi dans le bien-être social, et soulignant également que plus des trois quarts des djihadistes néerlandais sont marocains. Depuis la diffusion de la lettre de Marc Rutte, Gerd Wilders a bien compris que son adversaire cherchait à lui voler ses électeurs, et d'ailleurs, en réponse euh, à cette impression, son parti a tweeté « Marc Sem, Gert va récolter », tandis que Wilders, Wilders lui, publiait une photo de Monsieur Rutte, assortie d'une légende, le traitant de menteur. « C'est l'homme des frontières ouvertes, du tsunami, de l'asile, de l'immigration de masse, de l'islamisation, des mensonges et de la tricherie. » Tout de même, hein, c'est des grosses allégations. <rire> c'est pas mal des grosses allégations, oui, je te dirais. puis c'est pas très sympathique. Euh, ce qui fait peur aux politologues qui observent cette campagne électorale, c'est que les, les électeurs préfèrent l'original à la copie, c'est-à-dire voter pour l'extrême droite plutôt que pour un homme politique qui est plutôt connu pour être flexible dans ses convictions politiques. De même. Donc euh, le VDD se montre quand même confiant quant à l'issue du duel qui s'annonce. Et le politologue André Crouvel estime que même s'il a été l'un des moins bons premiers ministres de son pays, M. est est en revanche un meilleur meneur de campagne électorale. Et c'est pas qu'aux Pays-Bas que les politiciens essaient de gagner des voix avec la question de l'immigration en Europe, n'est-ce pas Non, en effet Catherine, l'Allemagne tiendra également des élections en septembre 2017 et on le sait, l'Allemagne avait été le premier pays européen à ouvrir ses bras aux réfugiés et migrants. Mais après les attentats de Berlin en décembre dernier qui ont fait 12 morts, Angela Merkel a compris que pour gagner sa place de chancelière, il fallait qu'elle rassure aussi les Allemands en promettant un contrôle plus grand. Mais même si pour le moment Angela Merkel pourrait garder sa place au pouvoir, un nouveau parti est né en Allemagne, l'alternative pour l'Allemagne, le AFD, qui s'est imposé à droite en tenant un discours anti-islam et anti-immigration, sans partager le sulfureux passé qu'on connaît du NPD. Cette formation, qui navigue entre 10 et 15% des intentions de vote pour le moment, convainc une part croissante de l'opinion, notamment depuis l'ouverture du pays aux migrants en 2015. Mais il faut aussi parler de la France avec ses élections présidentielles, dont le premier tour se tiendra le 23 avril 2017 et le deuxième tour le 7 mai, parce que la question de l'immigration est là-bas aussi un très très gros sujet. Évidemment, on connaît tous déjà l'avis de la candidate du Parti d'extrême-droite français Marine Le Pen, très grande amie d'ailleurs de Geert Wilders, qui qualifie l'immigration de fardeau. Et la candidate à la présidentielle place beaucoup sa politique sur l'immigration et le terrorisme, comme Trump, on pourrait le dire aussi. Son programme électoral se construit, par exemple, sur l'abrogation du droit du sol, la suppression de l'aide médicale d'État pour les étrangers en situation irrégulière et l'abolition des accords de circulation de Schengen, c'est-à-dire le rétablissement du contrôle des frontières. Parce que oui, en Europe, beaucoup de pays, on a le droit de naviguer entre les pays sans passer à la douane euh, ni rien.
3: C'est un peu l'idée, finalement, euh, du concept euh, de la zone euro.
4: C'est ça, exactement. Mais il y a encore des pays qui... Euh, qui, ont, qui garderaient de sens. Ouais. Ah, bah. Et Voilà. Ben, c'est à peu près
3: ça. Ben, merci beaucoup, Clara. Donc, on continue notre tour du monde euh, de l'actualité politique et on s'en va vers le Moyen-Orient, où euh, notre cher Laurence Vachon va nous parler euh, des, d'Israël, en fait, euh, de la relation entre Donald Trump et Benjamin Netanyahu qui euh, devrait se renforcer grandement dans les prochaines semaines. Donc, le premier ministre israél- israélien a profité de la nouvelle arrivée de Trump au-, au pouvoir pour annoncer la construction de plus de 3200 nouveaux logements de colonisation. Hein, c'est pas rien. Euh, ça change ce qui a été fait en vigueur sous Obama, n'est-ce pas? Oui, ça change euh, Ça change énormément, en fait.
5: Euh, euh, c'est ça, Monsieur Netanyahu n'a, n'a pas attendu très, très longtemps, je vous dirais, pour montrer à tous que euh, la présidence Trump serait synonyme de changement en Israël. Donc, euh, le programme de de colonisation euh, dans le quartier de Gilot à Jérusalem-Est euh, était gelé en fait, depuis deux ans à cause de la pression exercée par euh, le gouvernement Obama. Mais c'est maintenant chose du passé. Euh, Benjamin Netanyahou euh, ainsi que Donald Trump, en fait, euh, donc, semblent vouloir relancer le projet de colonisation. Euh, en gros, ce, ce projet, ça avait débuté en 1967 après la guerre des Six Jours, et puis ça visait, en fait, à, à construire des logements en territoire palestinien euh, et de les faire occuper par des Israéliens pour, en fait, euh, faciliter et renforcer l'annexion de ces territoires-là. Et du coup, en fait, un peu coloniser les palestiniens euh, donc selon Netanyahou il y a environ 11 000 autres logements qui seraient en attente d'une approbation seulement à Jérusalem donc il prévoit délivrer des milliers de permis seulement pour Jérusalem là, dans les prochains mois donc cette semaine, toute cette, cette saga a commencé euh, dimanche euh, où, lorsque le premier ministre a, a donné le feu vert en fait à un projet de 566 logements euh, dans des quartiers de Jérusalem Est, ensuite il a répliqué qui est, ils ont continué en fait mardi, euh, cette fois-ci pour une encore plus grosse nouvelle, c'était pour 2502 logements, cette fois-ci en Cisjordanie, qui est un autre territoire annexé. Et euh, aujourd'hui... C'était 153 logements, donc pour cette ce, ce troisième annonce, encore une fois, dans Jérusalem-Est.
3: C'est quand même impressionnant et on le sait, prendre oui. position dans ce genre de conflit-là, c'est un gros message oui. qu'on lance à la communauté internationale. Et comment le reste du monde réagit à ces annonces-là? Euh, ben,
5: c'est sûr qu'on aurait pu croire que les Nations unies auraient posé une action quelconque, mais non, pas encore. C'est sûr qu'ils ont condamné au début de la semaine euh, les décisions du Premier ministre Netanyahu, mais sans plus. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est quand même réuni mercredi, donc ça, ça regroupe une quinzaine de pays, euh, après l'annonce, en fait, euh, concernant les 2500 logements, qui est vraiment la plus importante depuis quand même euh, plusieurs années. L'ONU avait même adopté euh, à ce sujet-là une résolution en décembre 2016 euh, qui, qui, en fait, qui condamnait tout propagation ou toute construction là, de colonies euh, même si certains ambassadeurs dont ce, ce, celui de la Suède ont déclaré aux médias qu'il fallait condamner les actions de Netanyahou il n'y a aucune mesure qui a été proposée euh, mercredi pendant, le, pendant la réunion puis l'ambassadrice des États-Unis n'a même pas fait de déclaration en fait donc c'est sûr que dans cette situation-là Euh, L'ONU pousse surtout, en fait, une réconciliation qui se déroulerait directement entre les deux États, donc entre Palestine et Israël. Euh, Donc, on peut croire qu'ils sont en fait un petit peu dans une impasse où est-ce qu'ils peuvent
3: pas trop s'ingérer dans la situation, puis qu'ils ont donc peu de jeu pour pour poser des actions concrètes, en fait. Puis, Donald Trump et Benjamin Netanyahu devraient se rencontrer prochainement oui, oui, euh, c'est exact euh, dans cette alliance euh, de fer. Euh, le président
5: américain et le premier ministre israélien se sont parlé en fait au téléphone dimanche dans un échange qui se serait déroulé de façon amicale selon la Maison Blanche, donc ça s'est bien passé euh, et c'est lors de cet échange qu'ils auraient décidé de se rencontrer normalement d'ici un mois, mais on n'a pas encore de date précise euh, mais on sent vraiment que les deux chefs d'État veulent montrer que leur alliance sera renforcée dans les prochaines années euh, et Trump a même dit qu'il voulait voulait aider à la réconciliation d'Israël et de la Palestine euh, qui, qui devrait se faire norma- ben, selon lui ça devrait se faire directement entre les deux parties mais il veut aider à cela puis il a aussi réaffirmé son engagement en fait envers la sécurité d'Israël
3: qui passera selon lui par des mesures antiterroristes et c'est pas la seule personne donc Benjamin Netanyahu qui, qui veut se prononcer euh, avec Trump non. donc vous vous rappelez peut-être de Bana Alabed, donc c'est une petite fille de 7 ans qui tweetait en direct à partir de la ville d'Alep pendant les bombardements. Donc, elle a été une source importante pour des journalistes à cette période-là. Mm-hmm. Donc, pendant des mois, elle a partagé son quotidien d'enfant dans la ville assiégée. Elle a réussi à quitter la ville avec d'autres réfugiés et est maintenant en Turquie avec sa famille depuis quelques semaines. Donc tant mieux pour elle. Oui. Euh, elle a décidé d'interpeller M. Donald Trump sur la situation à Alep via son compte Twitter.
5: Oui, c'est exact. Donc, elle a, elle a publié quelques tweets en les derniers jours pour lui demander de faire cesser euh, directement les, les bombardements en Syrie. Tout Rien même. de moins, rien de moins. <rire> Donc, elle lui a écrit, en fait, une belle grande lettre où elle, elle lui parle de la vie très dure qu'elle a menée en Syrie. Et, euh, en fait, elle lui racontait que maintenant, elle avait la chance de vivre dans la paix, de vivre comme un enfant normal, de pouvoir jouer et tout, mais qu'il euh, y avait quand même des millions d'enfants qui est encore pris dans ce conflit-là en Syrie et elle l'implorait en fait de sauver les enfants. Et en échange, elle est prête à lui offrir son amitié, de oh, devenir son amie. Euh, elle a aussi publié un tweet qui montre une photo d'un enfant syrien qui est seul, qui est sale là, au milieu d'une route en lui disant « Bonjour Donald Trump, si c'était ton enfant assis comme ça seul au milieu de la route avec plus rien, même pas de parents, euh, qu'est-ce que vous feriez? S'il vous plaît, aidez-le. » et Puis elle a terminé avec un dernier tweet qui, euh, cette fois-ci, lui disait « Bon, je m'en vais dormir, je vous donne jusqu'à demain matin pour me répondre. Alors, allez-vous aider les enfants syriens ou non? » Donc, on lui souhaite une réponse d'ici demain matin.
3: Tout à fait. Merci beaucoup, Laurence. Merci. la surprise générale, la plus grande actualité de la semaine concernant la Russie, eh bien, elle n'a aucun rapport avec Donald Trump. Yay! <rire> Donc, le président américain a réussi de lui-même à créer des sujets encore plus chauds, faisant oublier son potentiel lien avec la Russie. Alors, Nicolas, tu veux plutôt nous parler d'un projet de loi qui fait controverse au pays des soviets, qu'en est-il?
0: Eh bien, oui, Catherine, ça y est, nous sommes rendus à ce point-ci le point où la chambre basse du Parlement russe s'est positionnée en faveur de décriminaliser une certaine forme de violence conjugale. Yes! Les députés se sont montrés à l'aise avec un tel changement hier avec une écrasante majorité de 35, 358 pour, deux contre et une abstention. Si cette loi entrait en vigueur, les hommes commettant pour la première fois un acte de violence conjugale Euh, attention, je vais ouvrir les guillemets, sans faire trop de dommages physiques, se verrait attribuer seulement des amendes ou du travail communautaire, fermé les guillemets, euh, plutôt que du temps en prison, euh, comme c'est le cas actuellement. Ce projet de loi doit d'abord être entériné par la Chambre haute et le président Vladimir Poutine avant de devenir une réalité, Euh, mais il y a euh, déjà tout de même une voix euh, qui se fait entendre euh, euh, en opposition à cette idée-là. Le porte-parole du Kremlin, euh, Dimitri euh, Peskov a dit qu'il était important de faire la différence entre les relations familiales et la véritable violence conjugale. Baptisée par les médias russes la loi Gifle, elle fait déjà l'objet de beaucoup de protestations dans la population, comme tu peux l'imaginer.
3: Tout à fait, donc on peut déjà bien voir quels sont les arguments des gens qui s'y opposent, mais peux-tu quand même nous les réciter
0: Euh, Oui, on craint euh, évidemment que si ce projet de loi entre en vigueur, que ce sera le début de plusieurs tyrannies euh, dans les milieux euh, familiaux, Euh, si les maris pris en défaut n'ont pas de véritables conséquences en bout de ligne. Et dans le camp contre, on a peur aussi que ce ne soit pas seulement les femmes, mais aussi les enfants qui soient affectés par ce changement de loi. Euh, Une activiste pour le droit des femmes euh, en Russie, Alena Popova, a ridiculisé ce plan sur Twitter en disant que les les autorités euh, y voient deux avantages. Un, Plusieurs femmes ne vivront ainsi pas jusqu'à l'âge de la retraite. Et euh, deux, et que finalement, les gens seront finalement plus occupés à s'autodétruire entre eux qu'à se soucier de la légitimité des autorités et du gouvernement russe. Alors, on pourrait bien imaginer qu'il ne serait pas surprenant de voir Alena Popova subir euh, de la violence conjugale euh, dans les mois à venir, euh, grâce à ce commentaire.
3: Wow, c'est assez euh, ahurissant. Euh, mais... Quelles peuvent donc être les véritables raisons qui poussent les députés à être en accord avec une pareille décision? Je veux dire, je trouve ça complètement disjoncté. Euh,
0: oui, mais en fait, la députée opposition conservatrice Yelena Mizulina est tout de même en accord avec ce projet de loi qu'elle a en fin de compte elle-même déposé. Elle a pris cette initiative-là après qu'en juillet dernier, il y a eu justement un changement en code criminel pour punir les gens battant des membres de leur famille. Euh, les conservateurs avaient alors eu peur que des adultes se fassent euh, emprisonner pour avoir simplement discipliné leurs enfants Euh, pour Andrei Isaïev, député dans le parti du président Poutine la journée de mercredi est une journée historique car selon lui, dans plusieurs autres pays l'état interfère trop dans les activités euh, personnelles et le rôle de la famille donc avec ce projet de loi, ce sera moins le cas dans la fédération russe euh, dit-il. Les données sur la violence conjugale en Russie euh, sont très limitées évidemment, mais euh, des estimés euh, qui se base sur des études régionales, suggère que chaque année, 600 000 femmes subissent des abus physiques ou verbales. Et de ce nombre-là, 400 euh, pas 400 000, mais 14 000, oui. <rire> Un petit peu moins. <rire> d'entre elles, mais c'est quand même beaucoup, d'entre euh, elles succomberaient oui. à leurs blessures et mourraient euh, après avoir a- a- été attaquées par leur mari ou leur conjoint. Euh, donc, euh, il faut maintenant attendre et-, et voir ce que va décider le- la chambre haute et Vladimir Poutine... Euh, du côté, donc, de ce côté-là.
3: Donc, avec des chiffres pareils, on ne peut plus parler de cas isolés. C'est quand même immense la quantité de cas de violence euh, qu'on, qu'on peut répertorier. Ouais. Maintenant, après cette nouvelle euh, très triste, moi, je la trouve très triste, euh, tu voulais revenir sur des déclarations amusantes du vice-premier ministre en charge également des sports du pays, Vitaly Muktuko.
0: Oui, c'est, 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 c'est amusant, mais ça fait aussi un, un peu grincer des dents. Euh, oui, exactement. Donc, euh, c'est selon ce dernier... Euh, il n'y a pas vraiment suivi de cours de biologie. Là, on va s'entendre là-dessus tout de suite. Ce serait des rapports sexuels qui seraient à l'origine de nombreux résultats de dopage positifs pour les athlètes féminines de son pays. Ouais, euh, ouais, quand même. Hein? Je vais d'abord rappeler les faits. Euh, un peu plus tôt cette année, euh, l'année dernière, en fait, en, en 2016. Euh, un, peu, un peu comme toi au début de l'émission, je me suis un peu trompé d'année. <rire> Un, un rapport nommé le rapport McLaren a été publié faisant état d'un système de dopage d'État à l'intérieur de la Russie. Le pays a vu euh, un lien a, 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 a vu en lien avec cette affaire une grande partie de sa dernière délégation olympique être empêchée de participer aux Jeux de Rio, on s'en souvient. Mais voilà, si on revient sur les paroles de Vitaly Moutko, euh, une athlète pourrait porter l'ADN de son partenaire jusqu'à cinq jours après avoir eu une relation sexuelle, ce qui expliquerait la présence euh, de différents... Euh, de, 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 de différentes drogues ou même d'un ajout de testostérone dans l'urine de, de ces athlètes-là. Euh, c, c, celui en, en, en charge du ministère de, des Sports en Russie évoquait notamment le cas de deux joueuses de hockey russes ayant de l'ADN d'hommes dans, dans les résultats de leurs tests. Euh, petit problème cependant pour euh, Vitaly Moutko, il se base sur aucune preuve scientifique pour euh, euh, affirmer cela. L'ancien vice-président, euh, vice-président pardon, de l'Agence mondiale antidopage Arne Lungvist Uh, pour sa part, réfuter cette déclaration, évidemment, en indiquant qu'on peut se l'imaginer. L'ADN, c'est quelque chose de très personnel et euh, à, à chaque individu, et qu'on peut pas vraiment le transmettre euh, sexuellement
1: comme une maladie. Et donc, les faits alternatifs s'invite maintenant dans le monde du sport.
3: Et tout à fait, tout à fait. En tout cas, je sais pas si vous, chers auditeurs, vous êtes aussi euh, étonnés que nous, mais en studio, c'est un fou rire général. Donc, on peut ainsi voir qu'il n'y a pas seulement Donald Trump, comme tu dis, qui tourne le dos à la science. Et puis, pour finir, tu voulais nous parler d'une nouvelle qui dépasse carrément la fiction. Vous serez tout aussi étonné que moi d'entendre ce que M. Boniro a à nous raconter.
0: Oui, eh bien eh Pour tous les fans de Star Wars, leur rêve euh, va bientôt devenir réalité apparemment. Le Kremlin a annoncé plus tôt cette semaine être en train de perfectionner les armes plasma, les lasers et de force électromagnétiques. Le ministre de la Défense, Yuri Borisov, a également laissé entendre que les Russes travaillaient à la création de missiles hypersoniques qui pourraient frapper des porte-avions américains avant même que le Pentagone ne sache que le missile a été tiré. Euh, un missile hypersonique se déplacerait cinq fois plus rapidement que la vitesse du son. Ça revient à dire que tu l'entends, il est trop tard. <rire> en effet. <rire> oui, oui, nous vivons désormais dans ce monde où les armes seraient assez poussées pour passer en dessous du radar. Donc, euh, bien sûr, il s'agit d'une nouvelle inquiétante, d'autant plus que les États-Unis et la Chine euh, feraient, seraient en, également en train de faire la même chose. Euh, ces démarches font partie d'une nouvelle phase de la course à l'armement enclenchée entre la Russie et euh, les États-Unis euh, sous la présidence de Barack Obama. Euh, Évidemment, on rappelle aux gens euh, qui n'auraient pas vu Star Wars, les armes laser, euh, ce sont des fusils qui tirent des rayons de couleur et euh, donc si un pays est en mesure de créer cela un jour, euh, ce serait l'équivalent d'avoir des munitions à l'infini. Et donc, désolé de terminer ma chronique sur cette note-là, mais ce serait la fin du monde.
3: Oh, waouh Bon, ben euh, c'est la fin, mes amis. Et euh, bon, pour éviter de sombrer dans euh, la décadence et se dire que la vie euh, ne sert plus à rien, j'aimerais discuter avec vous, euh, chers collaborateurs. Euh, ta chronique me fait réfléchir un peu sur... Euh, on, on, va, on va se tourner vers la première partie de sa chronique au sujet, bon, euh, de la violence conjugale. Euh, J'aimerais vous poser une petite question qui va peut-être vous sembler un peu euh, hallucinante, mais euh, si on se concentre sur ce que M. André Isaïev a dit, donc que l'État commence à s'impliquer un peu trop dans l'éducation euh, des familles, euh, vous, vous en pensez quoi, vous, de cette idée-là que euh, c'est de la faute à l'État, c'est mauvais que l'État euh, essaie d'empêcher la violence dans l'éducation, si on pense euh, d'abord à l'éducation?
1: Ben voyons. C'est, c'est la seule réaction. Je ne
3: sais pas par où <rire> commencer. Ben, Parce... C'est simplement oui. aberrant,
5: je trouve. Je, je...
3: Allons-y un peu avec un exemple. Euh, la, la fessée, notamment. Ben Tu pourrais, si on mettons, si on suit ce que euh, la loi voudrait dire, ça voudrait dire qu'une fessée serait rendue euh, un crime.
6: Ben, en fait, là, ce, qui, ce, qui est, ce qui est étonnant, c'est qu'il disait que. Euh, Il disait que, que les. Euh, les, euh, la loi autorise les violences physiques pas trop graves, mais euh, à quel seuil une violence est-elle grave ils, ils disent qu'on euh, euh, peut autoriser des coups qui, qui apportent de la douleur, mais qui ne posent pas de problème sur la santé. Est-ce qu'un bleu pose un problème pour la santé Est-ce qu'une coupure aggrave la santé Comment on détermine euh, à quel niveau une violence euh, physique est euh, réellement grave ou pas et euh, le, le problème, c'est pas réellement que l'État s'y mise dans la famille, c'est que il y a aucune mesure qui est prise pour la protection des victimes de violence, euh, les enfants ou les femmes battues. Euh, la loi ne, ne prévoit rien pour les protéger. Alors, euh, c'est, ça va que dans un sens. Donc, dans le fond, c'est pour encourager, c'est, c'est pratiquement
3: pour encourager les, les manières plus euh, difficiles plus d'éduquer les enfants. Ouais, ouais euh... tout à fait. Mmh puis euh, sans les,
5: sans les encourager, en tout cas, ça les, bala- ça
3: les bala- voyons, banalise beaucoup, mm-hmm. à, mon, à mon avis, en fait. Parce que c'est vrai que c'est curieux à savoir où est-ce que la ligne se dessine, au final. Mm-hmm. Comme tu dis, un bleu, est-ce que c'est... Est-ce c'est... que
6: ça aggrave la santé? Et puis, ça écarte aussi... On parle de violence physique, mais euh, les femmes et les enfants sont peut-être aussi victimes de violence euh, euh, verbale, morale, ou... psychologique, verbale. Euh, sexuelle, sexuelle aussi. Sexuelle. C'est pas parce que... Euh, c'est pas parce qu'on se fait pas taper qu'on souffre pas dans une famille. Et, euh mmh. et bon, les, l'État peut être, est peut-être trop interventionniste dans certains cas, mais là, on parle de violence, on parle de souffrance... Euh, je pense que c'est nécessaire qu'il y ait des lois à ce niveau-là.
3: Donc finalement, ce serait pas euh, de, de ne plus décriminaliser ça, mais c'est plutôt de rééduquer la population à savoir Voici euh, des façons plus euh, euh, disons qui sont plus proches des valeurs euh, de nos valeurs euh, pour éduquer un enfant finalement. Attends, mais
1: au delà de la question des valeurs, c'est que si y a ce projet là ce projet là a passé à la Chambre basse, avec une majorité aussi écrasante. C'est, c'est qu'il y peut-être un, Il y a peut-être quelque chose de, qui marche pas avec ce qui est considéré comme une bonne éducation ou les valeurs. Je, écoutez, moi, je ne suis pas un, un, prenant, un, un fan du relativisme, personnellement, mais quand c'est rendu qu'il y a une, ma, une majorité écrasante de députés qui disent « Ok, oui, euh, on, peut, on va le décriminaliser euh, une première offense dans un cas de... » d'agression euh, physique conj- dans, un, dans un contexte conjugal. Écoutez, il, c'est pas juste une rééducation qu'il faut faire. Faut, c'est légitimer en fait le, un voie de fait qui peut être grave. Justement, la question des, de la balise euh, me laisse extrêmement sceptique encore, déjà que le projet est inquiétant en soi. Parce mm-hmm. que f- dommage physique grave, ça peut être n'importe quoi aussi. Là. Et donc... C- c'est extrêmement préoccupant.
0: Et puis, euh, si vous me permettez, je vais reprendre quelque chose qui appartenait à ma chronique. En fait, c'est que la, la personne qui a déposé le projet de loi, c'est une femme elle-même. Ouais. Donc, c'est encore c'est plus... Encore
5: plus, euh... plus Il y a ça aussi.
0: Oui. <rire> oui.
3: Ouais. Ben, tout à fait, c'est, ça se met... On se poser la que, question.
5: cest à dire qu'une fois, oh, c'est pas grave... C'était juste une fois, c'était la première
3: fois que ça arrivait. Oui, hein, c'est comme bah, c'est, c'est banaliser le, 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 la, la violence exactement. au final.
6: Et puis, c'était, en fait, la, la, la Russie a déjà dépénalisé la violence dans la rue. Donc, ils se sont dit, euh, pourquoi, euh, pourquoi ça serait OK de frapper quelqu'un dans la rue, mais chez moi, je, re, je recevrai une amende. Donc, euh, on a appliqué cette loi-là à aller passer de la rue à la maison, en fait.
3: Peut-on qualifier ces, ces mesures-là de barbares rendues là
6: oui, ouais, moi, je le dirais, oui.
3: <rire> <rire> on le dit avec des pincettes, mais au final, c'est ça, c'est on, on permet la violence pour la violence. C'est, c'est ma foi, fort troublant. Euh, ben, Je pense que c'est ce qui conclut notre débat. Nous sommes tous en désaccord.
0: Méchant Et... débat. <rire> je peux ah, faire l'avocat du diable, ah, si oui, vous voulez, vas-y mais... mais... Je, 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 j'ai pas tant d'arguments que ça, en fait. <rire> c'est comme
3: difficile de trouver un, un euh, argument Exactement. Pour. Et bien, finalement, c'est une révolte totale à l'animal politique. Monsieur <rire> Vladimir Poutine, mettez vos culottes et empêchez ça. Bref, c'est ce qui conclut ce petit débat. et d'en retrouver Dominique Deguerry pour faire le point sur l'actualité de la péninsule coréenne. Et vu qu'on n'en a pas vraiment parlé la semaine dernière, il serait question de la Corée du Nord pour commencer aujourd'hui.
1: Et oui, Catherine, le leader suprême Kim Jong-un euh, n'a pas trop tardé cette année pour rappeler au monde ses ambitions pour le moins explosives, mais pas aussi explosives que celles de Samsung. Petite joke coréenne ici. Donc, euh, discours, euh, dans son discours de nouvelle année euh, de, au début de 2017, il a dit que la Corée du Nord était prête à tester des missiles balistiques intercontinentaux, donc, euh, comme le nom l'indique, capables d'atteindre l'Amérique du Nord. Euh, donc, ces missiles-là auraient une portée, selon toute vraisemblance, d'environ 10 000 kilomètres, quand même. Euh, Tout de même, c'est, c'est mi- une longue distance. Et donc, ces missiles-là, selon Pyongyang, seraient capables de transporter aussi des ogives nucléaires, comme les bombes testées euh, depuis les dix dernières années par la Corée du Nord. Donc, au cours des, de la dernière décennie, justement, il y a eu cinq tests euh, d'armes atomiques Faites par la Corée du Nord, euh, tous plus puissants les uns que les autres, faut-il le rappeler, dont deux tests seulement l'an dernier, en janvier et en septembre. Euh, les forces des secousses sismiques, mesurées donc parce que ce sont, sont des explosions qui sont faites sous terre, donc c'est la façon de, d'estimer la force de l'explosion, ont été très fortes, donc beaucoup plus fortes que d'habitude euh, l'an dernier, ce qui a laissé croire à plusieurs que la Corée du Nord avance à possession des bombes à l'hydrogène, donc beaucoup plus puissantes que des armes atomiques qui ont été déployées euh, à Nagasaki et Hiroshima. Pendant la seconde guerre Euh, Donc, la Corée du Nord euh, s'est vantée de, oui, avoir des bombes à l'hydrogène à sa disposition, mais euh, certaines sources scientifiques remettent un peu en question cette affirmation-là.
3: Et est-ce que Kim Jong-un ne fait pas que vanter son potentiel ou a-t-il vraiment les moyens de procéder à des tests de missiles balistiques?
1: Il Faut dire que toute information qui provient de la Corée du Nord, euh, c'est pas toujours nécessairement fiable, ça peut être fait à des fins de propagande, et c'est assez épars c'est difficile à confirmer. Par contre, euh, ce qui est sûr, c'est que le directeur général des affaires nord-américaines pour le gouvernement de la Corée du Nord, un monsieur qui s'est nommé Cho Kang-il, a dit en entrevue avec NBC que les forces de son pays étaient prêtes pour faire des tests, et je le cite, « n'importe où, à n'importe quel moment », donc des tests de missiles balistiques pas avec des agissements dessus, mais juste l'hémicycle lui-même. Euh il a quand même pris soin de rappeler que les ambitions nucléaires de la Corée du Nord sont seulement à des fins d'autodéfense, mais il a dit du même souffle que les États-Unis euh, faisaient de la provocation pure et simple avec leurs exercices militaires dans la péninsule coréenne avec la Corée du Sud euh, donc un discours et une rhétorique assez habituelle et assez attendues euh, de la part de la Corée du Nord en, dans ce cas-ci donc l'agence de nouvelles sud coréenne aussi euh, Yonhap, rapporte euh, que des sources américaines et euh, sud-coréennes ont observé par satellite que des missiles de croisière avaient été montés sur des rampes de lancement euh, récemment et donc les tests euh, pré- euh, annoncés par M. Kim Jong-un pourraient survenir plus tôt que prévu.
3: Puis, euh, sachant tout ça, comment la Corée du Sud elle réagit?
1: Donc, euh, Bon, beaucoup d'inquiétudes, évidemment. Euh, Je on ch- comprends. On cherche une certaine rassurance aussi auprès des Alliés américains. D'ailleurs, euh, il y a un projet qui a été entamé à l'été 2016, une entente entre les États-Unis et la Corée du Sud pour le déploiement d'un nouveau système antimissile conjointement entre les deux pays, le THAAD, qui est un acronyme qui signifie Terminal High Altitude Area Defense. Donc, c'est un projet euh, qui pourrait abattre donc, des missiles ennemis en vol avant qu'ils ne touchent leur cible. Donc, ce serait une, pré- une mesure préventive de plus pour la Corée du Sud. Euh, on craignait du côté des autorités de la Corée du Sud que le nouveau président américain n'allait pas vraiment implanter ce nouveau système à cause de son discours très protectionniste « America first, notre armée, on devrait s'occuper de nous autres avant » toute cette rhétorique, mais l'administration Trump a confirmé qu'elle irait de l'avant avec le projet de bouclier antimissile. D'ailleurs, le 2 février prochain, les représentants américains et sud-coréens de la Défense vont se rencontrer pour discuter des enjeux sécuritaires liés à la Corée du Nord. Par contre, ce qu'il faut souligner, c'est que le THAAD ne protégerait pas forcément les États-Unis contre un missile de longue comme la Corée du Nord veut le tester. D'ailleurs, parce que c'est un système qui est conçu pour abattre les missiles de courte et moyenne portée seulement.
3: Mais le déploiement de ce système THAAD ne fait pas l'affaire de tout le monde.
1: Effectivement, l'allié indéfectible de la Corée du Nord euh, s'y oppose fortement, donc la Chine. Euh, la raison principale, c'est qu'elle croit que les radars qui sont installés sur les systèmes THAAD puisse être utilisées pour espionner les forces armées chinoises donc euh, la Chine depuis euh, l'annonce qui a été faite l'été dernier impose certaines sanctions div- à la Corée euh, du Sud euh, depuis mais ce sont, sur- ce sont surtout des sanctions économiques assez inusitées, j'en ai trouvé quelques-unes euh, pour alléger un peu le ton euh, exemple, on interdit maintenant les exports culturels sud-coréens comme les séries télé soap opera qui sont très populaires et aussi la musique dont la fameuse K-pop euh, qu'on connaît. Malheureusement, selon moi. Euh, (rire) On interdit aussi aux vedettes sud-coréennes de faire la promotion de produits chinois. Donc, elles ne peuvent plus être les porte-paroles des produits chinois. Et on empêche aussi la vente de produits cosmétiques vendus par des vedettes de K-pop. Et donc, la Chine a aussi interdit la vente, imaginez-vous, d'un produit très particulier, les sièges de toilettes électroniques produits par les géants euh, technologiques euh, sud-coréens LG et Samsung. Ça a l'air très drôle dit comme ça, mais euh, c'est ces blocus-là ont un impact très réel sur la valeur des actions de ces compagnies-là. C'est des actions qui sont maintenant rendues extrêmement volatiles.
3: Oh là là, les pauvres! Et il faut dire aussi que les nouvelles tensions avec la Chine n'a, n'aident en rien, en fait, le climat diplomatique déjà tendu dans la région.
1: Oui, surtout avec l'arrivée de M. Trump à la Maison-Blanche. On sait, il a eu très peu de bons mots pour la Chine depuis il y a un bon moment, depuis qu'il est dans la sphère publique, on pourrait dire. Euh, ses nouvelles fonctions de leader ne semblent pas vouloir non plus ralentir ses ardeurs. Il accuse la Chine, entre autres, dans, on parle de très récemment là, euh, de manipuler sa monnaie pour affecter le cours de l'économie mondiale euh, et son entretien avec Taïwan qui avait fait beaucoup jaser en, au début de son mandat euh, remet en question la politique de la Chine unique et sa froisse profondément à Beijing et il y a aussi Rex Tederson le nouveau secrétaire d'État donc le chef de la diplomatie américaine euh, qui a rajouté un autre euh, un autre coup euh, avec les relations euh, sino-américaines en disant euh, et en critiquant en fait très vivement la présence euh, de la marine chinoise et ses revendications territoriales en mer de Chine donc euh, si on voit que les enjeux coréens ont vraiment un impact très large sur le climat diplomatique avec les États-Unis et dans l'Asie-Pacifique en général, en fait.
3: Donc, rien pour euh, améliorer la situation. Merci beaucoup, Dominique, pour ce portrait peut-être un peu cynique, mais euh, ô combien près de la réalité. Alors, on s'en va maintenant en musique avec une pièce de la chanteuse Maud Lee. C'est une artiste que j'aime vraiment beaucoup et qui a lancé un, un petit album très dernièrement, je dirais même la semaine dernière. Donc, on s'en va avec la pièce « More You Give ».
7: You see me different mornings, you see me different moods. My whole body moves like water with light of the moon. You do what you feel and sing what you live. You kiss who you love and everything gon' feel so sweet, 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 sweet. The more you give, the more you get, boy. The more you give, my, my, the more over my place After a while Let me know We could just keep talking about the last time You were here
3: Yes. Donc, c'était So Anxious de Mowgli. J'espère que vous avez apprécié cette petite pause musicale. Alors, on lui a dédié notre émission de la semaine dernière. Il ne se lasse pas d'occuper la une de l'actualité politique américaine. On parle bien ici de Donald Trump, donc tout un personnage sur lequel Léa De Caso s'est penchée. Donc Léa, bonjour. Bonjour. Donc tu es ici pour nous résumer et analyser aussi les grandes lignes d'une semaine assez tumultueuse aux États-Unis, une semaine seulement après, on le rappelle, de son assermentation.
6: Oui, alors revenons brièvement sur les faits. L'investiture a commencé vendredi dernier avec son discours. Discours qui marque une vraie rupture avec les précédents mandats. On va en écouter quelques extraits.
2: Pendant trop de décennies, nous avons enrichi l'industrie étrangère. Au détriment de l'industrie américaine, nous avons subventionné les armées d'autres pays tout en permettant que notre propre armée soit privée. Nous avons défendu les frontières d'autres pays tout en refusant de défendre les nôtres. À partir de ce jour, ce ne sera que l'Amérique qui passera en premier, l'Amérique en premier. Nous suivrons deux règles simples, acheter américains et recruter américains.
6: Désormais, ce sera « L'Amérique d'abord », slogan déjà tenu dans les années 30 par les isolationnistes « Acheter américain, engager américain ». Voilà quelques extraits du discours. Donc Donald Trump opère la transition du cosmopolitisme vers le nationalisme américain. Rien d'étonnant jusque-là. Mais la presse américaine, elle, est totalement dépourvue, incertaine. Comme le dit une commentatrice du Wall Street Journal, « Nous sommes en territoire inconnu ». Quelques colonnes plus tard, le canard évoque un retentissant manifeste populiste et ça vous inquiet pour les années à venir. C'est des propos qui sont un peu étonnants pour le Wall Street Journal qui est traditionnellement conservateur. Le Washington Post, quant à lui, s'avoue cruellement déçu des propos du Président. Le New York Times utilise pour la première fois sur sa une le mot « mensonge », mot qu'il s'est appliqué à ne pas utiliser pendant toute la campagne américaine. Alors pourquoi ce titre, « mensonge » Eh bien, à l'occasion du discours de Donald Trump, les journalistes décomptent environ 250 000 spectateurs, alors que l'équipe du Président en annonce plus d'un million. Les photos prouvent que c'est les journalistes qui ont raison. C'est Et des la... photos assez impressionnantes. Assez marquantes, on voit bien la différence. <rire> (rire) La démonstration qu'il y avait plus de monde lors de de l'investiture d'Obama en 2009 a blessé l'orgueil de la nouvelle administration Trump. C'était la plus grande foule jamais vue lors d'une investiture, point barre, a affirmé le porte-parole de la Maison-Blanche. Mensonge, dit la presse, fait alternatif, dit la conseillère du président.
3: Ouais, ce nouveau mot en a fait jaser plus d'un, donc fait alternatif, ça nous rappelle donc le terme de post-vérité, euh, terme élu mot de l'année tout de même de 2016 par le dictionnaire Oxford. Donc, le concept est aujourd'hui de plus en plus répandu. On parle d'ère de la post-vérité où les rumeurs et les interprétations priment sur la vérité. C'est un peu très c'est-à-dire, mais c'est ça. Et si ce terme s'est imposé dans la sphère publique, c'est notamment depuis la campagne électorale américaine.
6: Exactement. Pendant la campagne, Trump parlait des médias Clinton pour pointer du doigt les médias de la côte Est, donc traditionnellement démocrate, qui selon lui biaisent les statistiques sur l'économie et l'immigration américaine. Son truc à lui, à Donald Trump, c'est de rejeter les analyses économiques, les statistiques, les rapports scientifiques et autres. Pourtant, une grande partie des informations diffusées par Trump et ses alliés, comme par exemple la déclaration selon laquelle le père de Ted Cruz était impliqué dans l'assassinat de Kennedy... Tout de même C'est voilà, c'est clairement faux et c'est facilement démenti par les journalistes, mais le traitement médiatique et le volume d'articles publiés sur ces informations fausses, ont les fait rechercher, notamment sur les réseaux sociaux, ça se répand. Et quand les fausses informations deviennent omniprésentes, toute information, euh, vraie ou non, devient suspecte. Et pourtant, jamais une élection n'a suscité un tel désir de vérification, de fact-checking. Chaque fois que Trump énonçait une contre-vérité, que ce soit sur l'immigration, sur l'assurance santé, même sur la naissance d'Obama, tout a été vérifié. Quand Donald Trump nous dit
2: ça... Washington flourished. Washington s'est développé, mais le peuple n'a pas pu partager sa richesse. Les politiciens ont prospéré, mais les emplois sont partis et les usines ont fermé. L'establishment s'est protégé lui-même, mais pas les citoyens de notre pays.
3: C'est moi où le commentateur a l'air vraiment blasé. On dirait qu'il se dit euh, « Oh my God ». Il avait même l'air temps, le... de traduire ça.
6: Tout ouais. à <rire> Donc quand Donald Trump dit ça, Washington s'est enrichi sur le dos du citoyen. Euh, il semble oublier que pendant le deuxième mandat Obama, les Républicains avaient autant de pouvoir que les Démocrates puisqu'ils ont contrôlé la Chambre des, répré- des représentants et parfois le Sénat. Donc bon, il semble oublier tout ça, mais c'est pas grave, on peut pas blâmer que Trump pour tous les mensonges. La majorité des politiques mentent ou modifient la vérité à des fins électorales.
3: Donc, dimanche dernier, le Washington Post proclamait « Nous avons basculé dans le monde d'Orwell ». Donc, dans 1984, la vérité est unique et elle est, dé- elle est édictée par le parti. Et ironie du sort, eh bien, imaginez-vous que 1984 est numéro un des ventes sur Amazon aux États-Unis. C'est pas rien.
6: <rire> oui, alors ça, pour le coup, c'est un fait bien réel. Hein? C'est pas alter- un fait alternatif du tout. Euh, le roman de George Orwell, c'est là qu'est apparu l'expression « fait alternatif », d'ailleurs, l'expression qui a été utilisé par la conseillère de Donald Trump est directement tiré de ce roman fiction il faut savoir que depuis l'investiture de Donald Trump, les ventes ont augmenté de 9 500 Vous avez bien entendu, 9 500 La maison d'édition euh, du livre, la maison signée, a commandé plus de 100 000 nouveaux livres cette semaine pour répondre à la demande. C'est
3: incroyable. Et Trump n'est jamais loin du scandale avec cette assignation en justice pour conflit d'intérêts. Donc, l'association anticorruption Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, le CRU, veut euh, donc poursuivre euh, M. Donald Trump pour violation de la, cons- la Constitution
6: américaine, c'est oui. pour rien. On change de sujet, ouais, mais à ce jour, l'homme d'affaires euh, devenu président perçoit toujours des indemnités liées à ses activités professionnelles. Hein. C'était euh, un mania de l'immobilier. Donc c'est contraire à l'article 1er de la Constitution américaine qui prévoit qu'aucune personnalité de la fonction publique ne peut recevoir de salaire lié à une activité commerciale. Donc même si Trump a confié les clés de ses sociétés à ses fils et à son éternel associé Allen Wesselberg, officiellement ses parts lui appartiennent toujours, donc il a toujours un salaire. Alors ce que pointe réellement euh, du doigt à l'association Crew, c'est l'ambiguïté qui va naître des prochaines négociations commerciales. Euh, quand Trump va négocier avec la Chine, la Russie, le Canada ou autre, comment pourra-t-on savoir s'il pense à s'enrichir personnellement ou s'il pense réellement aux, aux intérêts de la nation américaine donc le magazine Time avait déjà anticipé ce problème. Vendredi dernier, les journalistes posaient la question « Un homme d'affaires peut-il être un bon président ?» Le Washington Post formule autrement « Est-ce qu'un président se déplaçant en jet, en jet privé pardon, et dont le cabinet est milliardaire peut réellement comprendre les préoccupations des Américains moyens ?» C'est vrai que c'est un peu étonnant pour un président populiste. Tout à fait. Euh, le journal français Le Monde a révélé hier que le porte-monnaie de son cabinet s'élève à 9,5 milliards de dollars, partagé en 17 Différents. Donc 9,5 milliards de, de dollars, c'est autant que, les, que le pouvoir de 100 millions d'Américains les plus pauvres. Voilà, donc le porte-monnaie du cabinet de Trump est égal à 100 millions d'Américains. Et voilà, en, en le portant à la Maison-Blanche, l'Amérique a élu malgré elle le président le plus riche de son histoire et le plus populiste.
3: <rire> eh bien, donc euh, c'est, c'est un genre de paradoxe assez étonnant. Merci beaucoup Léa pour cette chronique. Merci à vous. Et puis on est rendu à ce moment de l'émission où nous faisons notre second débat. Et comme on est aux États-Unis euh, et avec Monsieur Trump, Monsieur Trump qui a pris... Euh, différentes décisions assez euh, controversées, disons, dans la dernière semaine, eh bien, on parle notamment de l'avortement. Donc, euh, pour la petite histoire, euh, M. Trump a signé un décret comme quoi euh, il allait couper le financement aux organismes non gouvernementaux qui euh, promouvoient, en fait, l'avortement dans des pays étrangers. Ceci étant dit, beaucoup de médias ont euh, titré cette nouvelle-là avec des titres assez... Euh, qui peuvent être trompeurs, comme euh, Trump contre euh, l'avortement. Moi, ma question que je vous lance, c'est, euh, vous en pensez quoi, vous, de ces journaux-là qui euh, créent des titres à scandale pour des nouvelles qui, oui, sont assez impressionnantes, mais qui, en... c'est trompeur, malgré tout. Oui, Dominique?
1: Ce n'est pas un titre à scandale. Parce que c'est vrai, Trump, oui, il, il, c'est, des, c'est des titres assez punchés, mais c'est vrai, il, il a peut-être pas interdit l'avortement complètement aux États-Unis. Il ne peut pas le faire justement à cause de la décision de la Cour suprême euh, Roe contre Wade. Euh, Donc, donc il ne peut pas vraiment renverser ce jugement-là. Par contre, en passant ce décret-là, donc décret que tu souviens tantôt, Léa, qu'on n'était pas en onde, euh, pas vraiment valeur de loi, mais quand même, il affiche clairement ses couleurs anti-avortement. Il annonce clairement ses intentions par rapport à ça et probablement qu'au cours des quatre prochaines années, on va voir d'autres mesures semblables comme... euh, couper les subventions à Planned Parenthood, essayer de mettre le plus de bâtons dans les roues possibles pour l'accès à l'avortement, sans toutefois être capable de l'interdire. Mais, c'est pas... Donc, au final, à cause de ses intentions... Il n'est cla- c'est clairement pas des titres sensationnalistes, ce sont des titres qui sont vrais, c'est juste la première incarnation, ce qu'il a fait cette semaine, de ses intentions-là.
3: Sauf que ce décret-là, c'est pas sur le territoire américain que ça serait c'est à l'étranger. Il est
1: quand même contre l'avortement.
3: Oui, si on veut. Dans... Ben, oui, c'est vrai, il est contre <rire> c'est l'avortement. Ça, donc c'est... En fait, c'est, sur la promo... c'est pour la promotion de l'avortement. Mais
1: il est quand même contre. C'est, c'est ça, ouais. l'essence est là.
4: D'accord. Oui, il est... oui, Clara? Alors moi, ce que je pense, c'est que euh, de toute façon, on savait déjà qu'il était contre l'avortement, ils s'en est jamais caché. Mais le problème là, c'est que même si c'est pas sur le sol des États-Unis qu'il interdit ça, c'est qu'il interdit l'accès à l'avortement à plein de femmes dans le monde qui n'ont pas ce euh, comment dire ce cette possibilité-là. C'est, c'est ouais. ça, cette possibilité-là, et c'est ça qui est horrible. C'est que oui, les médias ont fait des gros titres en disant qu'il est il a arrêté l'avortement, mais il faut comprendre que oui, l'arrêt de l'avortement pour certaines parties dans le monde. C'est quand même 600 millions de dollars qui, sont, euh, qui n'iront plus dans ces associations. Donc, c'est, enfin, moi, ça me chicote quand même beaucoup. Oui. Toi, Laurence ben, En fait, moi, ce que, moi, ma
5: nuance, si j'avais à faire l'avocat du diable, euh, mmh, bah, comme si. Boniro aime bien le faire, mais en fait, c'est juste parce que justement, on le savait qu'il était contre et qu'on on s'attendait à ça. Veux, pas. Parce qu'il l'avait annoncé dans sa campagne, parce qu'on on, on le sentait venir. Peut-être pas euh, aussitôt mais on, on le savait. Et donc, moi, c'est juste que je trouve que les médias embarquent un peu dans sa campagne de, de crier au loup et de, de, de faire peur. Et justement, il embarque en fait dans ce régime de peur-là aussi, un petit peu en, en faisant les gros titres. Moi, c'est ma seule réserve que j'avais à faire. Parce que justement, vu qu'on s'y attendait, pourquoi faire les gros titres c'est des titres qui sont vraiment euh, béton là euh, Trump signe une loi contre l'avortement Parce ou, que on voyait ça. aussi beaucoup une photo genre ah, on voit sept hommes qui empêche des droits pour les femmes oui mais non pas exactement ça ouais. c'est pas on empêche des droits c'est qu'on va empêcher du financement en fait, ouais, fait m'en moi m'en. c'est la seule la, c'est la seule nuance que j'avais à apporter dans les, dans les médias
0: euh, si je peux me, me permettre, là, je, oui. je suis totalement en accord avec ce que Laurence a dit. Oui. et En fait, je vais en rajouter une couche. Euh, en fait, euh, je trouve que ça fait seulement comme cinq jours que Donald Trump est président puis je suis déjà tanné d'en entendre parler. Que...
3: Oh, mais prépare-toi, T'as, on est encore pour quatre ans. Non,
0: non, mais justement, <rire> je pense que les médias en faisant les gros titres à chaque fois que le, la moindre petite nouvelle, surtout que là, ils ont pas ils ont exagéré là je dirais pas jusque ça mais la, le, le titre est, était peut-être comme euh, euh, Aller à, à amener à, à confusion là, un peu si on veut, euh, ça fait en sorte que euh, de révolter les gens, mais de révolter toujours les gens. Fait que si tu révoltes les gens pendant quatre ans, ouais, euh, je suis pas certain qu'il va avoir une bonne fin à, à cette histoire-là. Un genre euh, de désintérêt. finalement. Ouais, parce que un, les gens un, vont se dire un, ben, c'est, c'est tout le temps. Exactement, mm-hmm. exactement. Donc c'est, c'est pour ça que moi je dis qu'il va avoir un deuxième mandat. Oui. Ouais.
6: <rire> Carrément. Ah
3: ouais.
4: <rire> on espère que non. Oui, Clara. alors moi je suis pas du, tout, mais alors, pas du tout d'accord avec vous sur le point que ça va désamorcer un peu la bombe, toutes ces informations puis tout ce qu'il fait, au contraire je pense que ça va mener à un soulèvement aux états unis parce qu'on voit déjà que les gens en ont marre, que les gens sont dans la rue avec la marche euh, notamment ça, des ça, femmes avec la marche eue, des femmes notamment, que ce soit à New York ou euh, en France ou, à Montréal, ou partout là, dans là, le monde partout dans le monde, et moi je pense que ça va pas s'arrêter là puis les, parce qu'on s'entend que, quand même, ce gars-là a été élu président, d'accord, mais pas par les citoyens. Puis les citoyens, c'est, c'est eux qui vont. Euh,
3: Attends, c'est, c'est, c'est
2: des votes frauduleux,
7: ben bon. là. Parce ouais. <rire> que 30 c'est... seulement qui <rire> ont été annulés. Hein. Parce que
3: c'est vrai tout de même que le vote populaire est allé à Hillary Clinton. Et de loin. Et voilà. Ouais.
6: Pour en revenir aux au, au médias et au, à la titraille, moi je pense que c'est vraiment une stratégie médiatique et volontaire. Euh, l'élection de Donald Trump, c'est un peu du pain béni pour les médias américains ouais. qui euh, qui sont typiquement dans la course à l'audience et dans dans euh, dans La course au clic. Dans voilà dans les titres, nous en France, on dit putaclic, donc vraiment inciter au <rire> clic. exactement. Ouais. <rire> Un peu moins vulgaire les québécois. <rire> Mais <Pour> euh... <rire> <même fois. rire> Mais non, je pense que c'est juste un pain béni et que euh, ils ont voulu, euh, voilà, euh, en une semaine, euh, Trump a signé une multitude de décrets qui, qui pourraient tous être choquants si on les prenait euh, vraiment au pied de la lettre. La construction du mur euh, en, entre les États-Unis de Mexique, euh, l'anti-avortement, euh, et le Mexique, lanti avortement la reprise, voilà, la reprise des projets d'oléoduc. Sauf que en recherchant un peu plus en profondeur, on se rend compte qu'un décret, il a il ne il fait pas office de loi, il a moins de légitimité qu'une loi. Et le Congrès, en votant une loi, peut annuler les décrets présidentiels. Donc surtout que si, si Trump continue à, à, à signer des décrets tout seul sans... Euh sans, euh, sans s'entourer, de son, par parti, eux, voilà, ouais, sans s'entourer de son parti, chambre. d'avoir une, une, une réflexion avec les républicains, il risque de se les mettre à dos, au final, mm-hmm. et, et ça peut se retourner contre lui. Donc, et pendant sa campagne, les, les
3: sénateurs, c'était tous, ben, pas tous, mais une bonne euh, partie des sénateurs, c'était ouais. complètement dissocié. Les deux des chambres, des chambres Attends,
6: peuvent le soutenir parce qu'ils sont républicains, mais ça veut pas dire qu'ils vont tolérer tout ce qu'il fait. Et là, euh, la presse euh, j- fait un peu le jeu de Trump, quoi, de, de dire, euh, regardez ce qu'il fait, euh, alors que, bon... Et épée.
1: Je trouve que, honnêtement, je... Là, c'est, c'est une réflexion que je viens d'avoir, c'est... Je pense que c'est bien que, que la prê- Je préfère être écœuré d'entendre parler de Trump, mais en entendre parler et qu'on scrute au, euh, tous ses faits et gestes dans les moindres détails qu'à un moment donné, on dit Ah, on va laisser faire », puis là, il va vraiment pouvoir faire ce qu'il veut sans aucune obstruction. Il faut continuer de le pousser, il faut continuer de le couvrir, il faut l'esp- quasiment l'esp- pas l'espionner, mais... et puis ses moindres faits et gestes pour... Savent pour, le, soient, euh, pour c'est, c'est ouais. qu'il soit en anglais, c'est « accountable ». Surtout qu'il n'est
6: pas du genre à vouloir être suivi oui. par des journalistes. Qui déjà déjà Il faut le frustrer, il
1: euh... faut le contrarier c'est là qu'on va trouver des faiblesses. Il faut aussi dire que si y a une chose que la campagne nous a appris, c'est ça, le Washington Post l'a un peu compris, là, quand Trump les a b- leur a enlevé toute accréditation médiatique pendant la campagne, il mm-hmm. faut laisser tomber les gants, il faut combattre le feu par le feu, il faut combattre le, le « show » De, par le de, show, de Trump enfin, parle show, mais au moins avoir un show qui est beaucoup mieux que le sein, c'est-à-dire qu'il appuie sur des faits, puis qu'on va se battre jusqu'au bout pour que ces faits-là soient reconnus comme la vérité, puis pas comme des faits alternatifs. <rire> Voyons, c'est ça, il faut fesser, j'ai pas le choix.
6: Ouais, c'est, c'est très nouveau en plus pour les médias américains, euh, l'élection de Trump et la couverture médiatique de, de, de de son mandat, parce que, comme je disais, le New York Times avait jamais refusé d'utiliser le mot mensonge. À chaque fois, ils hésitaient, euh, ils, ils, ils utilisaient le mot euh, contre-vérité, mais jamais, ou, ou, peut-être, une fois, ils ont utilisé déclaration mensongère, mais là, euh, faire une une avec le mot, en gros, mensonge, lie, c'était, c'était un, un vrai signal qui est envoyé par les journalistes qui disent, OK, maintenant, on prend plus de pincettes avec Donald Trump et on donne notre avis. Et c'est, euh, c'est très nouveau pour eux. Je pense qu'il euh, y a un gros tournant pour les journalistes américains. Il mmh. ne faut juste pas s'y habituer, en fait, comme, comme Dominique disait.
3: Il ne faut juste pas s'y habituer parce que c'est là que, que ça pourrait se gâcher vraiment.
5: Qu'on
1: arrête de le regarder. Il faut exact. qu'on se regarde. Mmh.
3: Puis là, j'ai même une petite inquiétude. Euh, pensez-vous que, est-ce possible que Trump, par frustration devant tous ces. Euh, ces, 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 ces... Ces, ces mauvais articles qui sont euh, faits à son encontre, cette mais, presse, euh, ouais. qui décèdent carrément de plus du tout avoir euh, de, de, de journalistes, un peu comme M. Stephen Harper faisait. Euh, non. Ben, moi, je pense pas. Parce que, veux, veux pas, il y a toujours de la presse qui lui est favorable.
5: enfin qu'il y aura toujours cette presse-là. Mais au final, il, il, peut pas, euh, il peut pas barrer comme ça la moitié de
3: la presse américaine, là. Beniro, tu semblais euh, avoir vraiment quelque chose à dire.
0: <rire>
3: ah, oui ah ou le micro, micro.
0: Je pense, je pensais pas, euh, non, euh, non, non, non. Il, il... Ah
4: ok, bon ben. Bah. <rire> ok, moi je me dépêche parce que je vois que le temps défile. Euh, moi je pense. Attends, c'était quoi déjà ton idée? Moi <rire> j'ai dit que non parce qu'il peut pas barrer la moitié de la presse américaine, mais qu'il oui. y a quand même une presse qui lui est favorable à la base. Mais alors moi je pense que non, il bannira jamais la presse parce que ce monsieur a beaucoup trop d'ego. Il veut <rire> se voir
6: en couverture de, du plus grand nombre de
4: magazines possibles sur la de... planète.
6: Même s'il préfère Twitter aux
7: journalistes, <rire> et un président a besoin de journalistes. Tout à Ça fait. À être, Alors. Eh <rire> bien, sur cette...